0: Dit is Oorlog op de Flank. Een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 7. December 1944. Het Duitse Ardennenoffensief. Eind november 1944. Aan het Westfront leek de geallieerde legerleiding toe te zijn aan een winterstop. Even een pauze na de maanden van strijd. Kon dat zomaar? Daar leek het eind november, begin december 1944 wel op. De geallieerden hadden eindelijk de wereldhaven van Antwerpen volop in bedrijf. De strijd om de Schelde begon zijn vruchten af te werpen. Voorraden stroomden naar het front, dat nu veel makkelijker kon worden bereikt... Maar alsnog zou het nog wel even duren voor veldmaarschalk Bernard Montgomery... zijn offensief richting Duitsland kon hervatten. Het offensief waar Monty zo op bleef hameren. On to Berlin! Maar werp simpelweg een blik op de kaart. En je snapt waarom de geallieerden in november 1944... voorlopig geen plannen maakten om verder op te rukken door Nederland. Het door hen gecontroleerde gebied werd nu afgebakend door de Maas, de Biesbos en de Oosterschelde. Overzichtelijk, met weinig mankracht beheersbaar. Een logische, waterige frontlijn. Begin december gaven de Duitsers hun laatste steunpunt over de Maas op. Dit gebeurde bij het Limburgse dorpje Blerik, tegenover Venlo. Het gevecht dat hiertoe leidde verdient wel wat extra aandacht. De bijnaam The Perfect Battle zegt eigenlijk al genoeg. En inderdaad. De Britse aanvallers trokken een bomvolle lade aan krijgslisten open. Met luidsprekers verspreiden ze het rammelende en ronkende lawaai van tanks over het slagveld. Links en rechts klonken explosies. Een operette aan hamergeklop en dreunend metaal liet de Duitsers in de waan... dat de Britten druk bezig waren bruggen te bouwen. Allemaal misleiding. Allemaal fake. Maar deze Tom Poes list aanpak werkte wonderwel... Toen de Britse aanval eenmaal echt begon, keken de Duitsers de verkeerde kant op. Naar het verkeerde stuk frontlijn. De verschillende brigades van de Schotse 15e divisie incasseerden bij Blerik slechts 50 slachtoffers. Dit was mede te danken aan de inzet van een van de onvolprezen Funnies. In dit geval de zogenaamde kangaroos. Dat waren tankonderstellen ontdaan van hun geschutskoepels of artilleriestukken. Monteurs sloopten de granaatrekken eruit en installeerden zitbankjes. Et voilà! ...de eerste echte gepanzerde slagveldtaxi was geboren. Met op papier genoeg ruimte voor een klein dozijn soldaten. In de praktijk echter vaak aanzienlijk meer. Pas wanneer de soldaten spontaan van de kangaroes aftuimelden... ...was het maximum aantal passagiers bereikt. Een handige vuistregel. De bevrijding van Blerik ging dus de boeken in als The Perfect Battle... Maar was het dat echt? Zoals zo vaak waren het de burgers die klem zaten. Bij de bombardementen op Lerik kwamen 17 burgers om het leven. Een inwoner, Jover Hoeks, vertelde... Op 2 december werden wij door de Duitse soldaten uit huis gehaald en naar de Maas gedreven. Maar beide malen zijn we ook weer naar huis gevlucht. We brachten de nacht van onze bevrijding met 14 personen, onder wie twee baby's... door in een verbrandingsoven van onze buurman, Houthandel Mulders... Honderdduizenden granaten zuisten op Blerik neer. En om half acht morgens werd het zo erg dat het niet meer verantwoord was om met z'n allen in die oven te blijven. We zijn toen van de oven naar een bunker gekropen, nauwelijks 100 meter verder. Om drie uur die dag stonden de bevrijders bij de bunker. Je kunt je onze vreugde wel voorstellen. Met de definitieve herovering van Blerik op 3 december kwamen de geallieerden hortend en stotend tot stilstand aan de oevers van de Maas. En zo ontstond er een front dat Nederland in tweeën spleet. En dat voorlopig geen kant meer opging. Een bevroren front. Ook in letterlijke zin, een ijskoude winter kondigde zich aan. Dit was the watch on the river Maas, zoals de Britten het noemden. Aan de andere kant van het water groeven ook de Duitsers zich in. Het front lag eigenlijk wel prima zo, vonden de Duitse commandanten. Althans, voor nu. Hitler had weer eens bevel gegeven elke vierkante meter met de laatste druppel bloed te verdedigen. Maar daar waren de Duitse generaals toch minder rechtlijnig in. In november al hadden ze hun ontsnappingsroutes naar Noord-Nederland laten verkennen. Daar was het betrekkelijk veilig voor zolang het duurde. En voor de verdediging van de heimat zouden de geteisterde Duitse eenheden nog hard nodig zijn. Waarom ze dan nu opofferen in een zinloos gevecht? Voor de zekerheid zetten de Duitsers in november en december nog wel wat extra gebieden onder water. Zoals in de Betuwe. Ze noemden het Storg, oftewel Operatie Ojevaar. Radio Oranje berichten vanuit Londen.
1: U hoort thans het voornaamste nieuws door Jan van der Zee. De Duitsers hebben de dijk van de zuidelijke oever van de beneden Rijn laten springen, stroomafwaarts van Arnhem waardoor
0: het gebied tussen Arnhem en Nijmegen onderdreigd te lopen. The Watch on the River Maas. Met Argus' ogen hielden beide partijen elkaar in de gaten. De Duitsers op de Noordoever, de geallieerden op de Zuidoever. Een vervelende, ijskoude, doorweekte nachtmerrie. Snachts moesten pechvogels het water over... om inlichtingen te verzamelen en krijgsgevangenen te maken. Puur militair gezien hadden die acties niet zo heel veel nut... Maar ze hielden iedereen scherp. Althans, dat was de bedoeling. De situatie in Blerik liet goed zien wat The Watch on the River Maas in de praktijk inhield. Dus keren we nog even terug naar het bevrijde Maasdorpje. Daar had intussen oorlogscorrespondent Chester Wilmot zijn intrek genomen. Vanuit Blerik, That Little Village on the Maas, deed hij verslag. 200 meter verderop in Venlo, aan de overzijde van de Maas... Hadden de Duitsers zich verschanst? De Britse artillerie was oppermachtig. En dat zouden de Duitsers in Venlo weten ook.
1: At the moment, they're rather dangerously proclaiming their existence by disturbing the troops in the early morning. And some of them are still warbling away in the back part of the town now. They seem quite undisturbed by all the. the that's been going on around Glarik in recent weeks. And now here are our guns starting up. Away. Behind us whining overhead and crumping down on the German positions on the far bank. like to have been at the receiving end of those ones. Every morning and evening we strap the Germans on the far bank to remind them that we're still here and... We may not at the moment be able to get across the swift, flowing and bridgeless river Mars but we can still strike at them from this bank.
0: Op korte termijn de brede en snel stromende Maas oversteken... dat lag niet in de planning. En dus vuurde de Britse artillerie vanaf Blerik duizenden granaten af op Venlo. Betrekkelijk willekeurig, althans voor het ongeoefende oog. In het militaire jargon heet zoiets storingsvuur... om de Duitsers in Venlo toch maar zoveel mogelijk dwars te zitten. Het natte winterfront was vooral saai... Guur en tegelijk ook afmattend. Een Britse soldaat omschreef zijn ervaringen in de Betuwe. Ons bataljon deed weinig anders dan patrouilleren en drassige loopraven bemannen. In onafscheidelijk gezelschap van uiteengereten rottende koeien. Alleen de verlofperiodes in Nijmegen zorgden dat we niet krankzinnig werden. We hielden bijvoorbeeld staande patrouilles. De hele nacht stilstaan achter een raam, vinger aan de trekker, klaar om te vuren. Allemaal niet erg meeslepend, maar toch zeer nieuwslopend. En ja, wat doe je dan als je het koud hebt en je hebt de tijd als Brit? Inderdaad, je zet een kopje thee, wolkje melk. Niet alleen de Britten trouwens, ook de Canadese militairen versmaden het hete brouwseltje niet. Tijdens een van de vele rustige ogenblikken aan het Rivierenfront... legde de Canadese oorlogsverslaggever luitenant Jack Scott dit stukje theecultuur netjes uit.
1: Onze army heeft the thee-habit. in
0: We blijven nog even bij Jack Scott. In de radioreportage gaat het ook al snel over de beste methode om thee te zetten aan het front. De instructies: Ten eerste, graaf een geul van 20 cm diep, 25 cm lang en 20 cm breed. Ten tweede, Giet een paar liter benzine in de geul. Vraag niet naar de herkomst van de benzine. Ten derde, ontsteek de benzine en plaats een pannetje water boven de geul. Ten slotte, wacht tot het water kookt en voeg de thee toe. Enjoy. Ook de Canadese kapitein Stuart had even tijd om uitleg te geven. Niet over het verloop van de strijd dit keer, maar over de theeceremonie.
1: Added to all this, there was the eternal can of tea brewing in the middle of the fire. The whole thing was completely surrounded by infantrymen in various states of dress and undress, all of them enjoying themselves thoroughly and regarding with great delight what would be their first dry clothes for many a long day. And all of them drinking tea and saying, Well, it's hot
0: and it's dirty.
1: <laughs> Thank you, Captain Stewart.
0: Begin december 1944 was één ding in elk geval zonneklaar. Of beter, werd één ding opnieuw zonneklaar. Het bevrijden van Nederland boven de grote rivieren zat er voorlopig niet in. Het enige dat telde was de snelst mogelijke Duitse nederlaag, de val van het Derde Rijk. Vanuit militair oogpunt was het lot van bezet Nederland bijzaak. Een sombere vaststelling die nog pijnlijker werd door de dramatisch verslechterende voedselsituatie in het dichtbevolkte West-Nederland. De effecten van operatie Market Garden eilden nog na. Bij het begin van deze operatie op 17 september... was er een spoorwegstaking afgekondigd om de geallieerde opmars te ondersteunen. Als vergelding daarvoor hadden de Duitsers de voedseltransporten naar West-Nederland afgeknepen. Nu in december de temperaturen tot onder nul daalden werden de gevolgen al te duidelijk. 4 miljoen Nederlanders werden bedreigd door honger. In Londen richtte premier Pieter Gerbrandi een smeekbede aan de geallieerden. Met de spoorwegstaking, onderstreepte Gerbrandi... hadden de Nederlanders zich loyaal opgeofferd om de geallieerden te helpen. Zo'n dapper volk verdiende toch enig krediet.
1: De staking van het Nederlandse spoorwegpersoneel... heeft zodoende gedurende deze twee maanden... Niet alleen uitmuntende diensten bewezen aan de geallieerde oorlogvoering, maar ze heeft de faam van Nederlands fel verzet, heller dan ooit in een kring onze bond en strijdgenoten doen doorklinken.
0: Aan de geallieerde opperbevelhebber, generaal Dwight D. Eisenhower, schreef Gerbrandi De Nederlandse regering kan de bevrijding van lijken niet accepteren. Niet erg subtiel. Wel kraakhelder. Veldmaarschalk Montgomery, nog steeds verantwoordelijk voor dit stuk front, ging niet overstag. Hij rekende voor dat een snelle bevrijding van West-Nederland minstens drie schaarse infanteriedivisies zou opslokken. En, redeneerde Montgomery verder, zou zo'n aanval uiteindelijk niet meer burgers het leven kosten dan de honger zou doen. Zijn baas Eisenhower deelde deze nuchtere analyse. Met tegenzin... Maar hij kon niet anders. Dat gold ook voor premier Winston Churchill. Die verzuchtte: Helaas, maar ik kan niets voor Gerbrandy doen. Bezet Nederland ging een barre en vrede hongerwinter in. Over het verloop en de afloop van deze hongerwinter... zullen we meer vertellen in de volgende afleveringen. Maar we kunnen al wel zeggen dat de honger zijn vleugels al direct uitsloeg. Zwarthandel, corruptie, hongertochten, de dood. Een jongen van 13 deed zijn verhaal. Op woensdag 5 december vertrokken we uit Haarlem. Er gingen veel vliegtuigen over en ik dacht zat ik daar maar in? Dan had ik tenminste niet zo'n honger. In noord vroegen we bij een boer om wat water. Die boer zei dat water voor de koeien was en gaf ons toen volle melk. We zaten zeven kilometer van Den Helder af toen we weer teruggingen. Het was een leidensweg. Een huisvrouw uit Den Haag vertelde hoe ze met moeite wat kolen afstond. Ik kreeg in ruil een stukje vlees, wat later bleek een vierde deel van een hond te wezen. Het was zeer lekker, we wisten er niets van. Ondertussen in Berlijn zinde Adolf Hitler op een laatste wanhoopsoffensief. Een laatste poging het initiatief in het Westen terug te winnen. Een blitzkriek in de oude vertrouwde stijl naar, hoe kon het ook anders... die oase van de geallieerde bevoorrading, Antwerpen. De meeste Duitse officieren reageerden verbijsterd... toen Hitler's doldrieste plan doorkwam. Het leidde althans tot gefronste wenkbrauwen. Niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst. Veldmaarschalk Gerd van Roenstedt schijnt gezegd te hebben... Natuurlijk hadden we veel te weinig manschappen voor zo'n aanval richting Antwerpen, maar protesteren bij Hitler? Volkomen zinloos. Zelfs een van Hitlers trouwste SS-officieren, SS-oberstgruppenführer Sepp Dietrich, was sceptisch. Dietrichs panzerleger zou spitsroede moeten lopen. Och, Hitler wil dat ik even de Maas oversteek, terloops Brussel verover en ook nog Antwerpen inneem. Dwars door de Ardennen, in meters diepe sneeuw... met niet eens genoeg ruimte om vier tanks naast elkaar te laten oprukken... laat staan een paar panzerdivisies. Daglicht? Pas om 8 uur s morgens. Om vier uur s middags alweer donker. Met opgelapte divisies vol kinderen en zieke oude mannen. En dan ook nog eens met kerstmis in zicht. Maar weigeren was geen optie. En dus stak van Roenstedt vlak voor de aanval, die op 16 december begon... Zijn troepen een hart onder de riem. We vallen aan. Soldaten aan het westelijk front. Jullie moment van glorie is gekomen. Ik heb niets meer toe te voegen. Jullie snappen het belang van wat gaat komen. Vervul je heilige en bovenmenselijke plicht. Voor het Vaderland. Voor de vuren. In de alles verhullende bossen van de Eifel verzamelden de Duitse troepen zich voor de aanval. In spanning. In onzekerheid maar ook met een sprankje hoop. Een korporaal in de 2e Panzerdivisie herinnerde zich. We leken wel een verslagen leger. Maar nu gingen we voorwaarts. De kameraden waren opgewekt en enthousiast. Hoop, er gloorde hoop. Dit offensief zou niet de totale ommekeer betekenen, dat snapte ik ook wel. Maar het was in elk geval een moment om te koesteren. Alles draaide nu om de verrassing. Die eeuwige sleutel tot succes... Soldaten bereiden zich s'nachts voor en rusten overdag was het Duitse devies. En de verrassing slaagde. Wonderwel.
2: Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westfall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an. V1 und die Feuergeschosse der Nebelwerfer bringen plötzlich Vernichtung in und hinter die feindlichen Linien. Hunderte von Batterien aller Kaliber ragen den Tod in den Feind. Im Trichtergelände warten die deutschen Soldaten auf das Zeichen zum Angriff. Deze geschützen en panzer zijn in krachtvolle voorstoss in die van Feinde besetzten dörfers eingedrongen. Op allen wegen, paden en straßen die naar Westen führen, marschieren die deutsche kolonnen.
0: Slechts een paar dagen voordat het Ardenne-offensief op 16 december losbarstte, schreef een Amerikaanse militair nog aan zijn ouders: We wonen hier net zo comfortabel en veilig als in Engeland. Ik heb geen idee hoe lang dit nog gaat duren, dit verblijf in het aardse paradijs. Maar voorlopig zit ik hier hartstikke veilig. Voorlopig, tja, daar sloeg hij de spijker op zijn kop. Een paar dagen later, op 16 december dus, joegen de Duitsers vanuit de Eifel tienduizenden granaten over de frontlijn. De Nebelwerfer, met hun angstaanjagende gegil, zaaiden scherven en paniek. Tiger-tanks kwamen in beweging als logge mastodonten panzergernadiers in hun kielzog meevoerend. Het Ardenne offensief was begonnen. Hitlers laatste poging het tij van de oorlog te keren. Al snel drong het bij de Amerikanen door dat er iets goed mis was. Dit was Big Trouble. In een tot dan rustig Belgisch dorpje proefde BBC-verslaggever Robert Barr de verbazing. Om niet te zeggen verbijstering. Toch een Duitse aanval? Dat kon niet waar zijn.
1: In the morning there was a rumor that German tanks were just over the hill. Arm patrols went out on the roads. Trees were felled as roadblocks and thunderbolts and lightning's came low over the town and began wheeling and searching in the woods just east of us. Then the order that everyone hoped would never come came. We had to move out quickly. Somehow the news spread around the little Belgian border town and the people came out to see the leave-taking. Some of the troops had been there for three months. Many had made friends. There was handshaking and many questions. How near were the Germans? Did we think they'd come to their town again? Was it true the German tanks were just over the hill? There were awkward silences. The G.I.s couldn't answer that question. A truck driver tying that tarping over his loaded truck swore quietly and said, I never thought this would happen to
0: us. Er gebeurden nog wel meer rare dingen. Gestoken in Britse en Amerikaanse uniformen probeerden Duitse commando's chaos te veroorzaken achter de geallieerde linies. Om ze eruit te vissen stelde Amerikaanse soldaten vragen als Vertel eens, wie was de derde president van de Verenigde Staten? En wat is de hoofdstad van Oregon? Of wie sloeg in 1938 de meeste home runs? Een quizje, maar wel eentje op leven en dood. Wie ontmaskerd werd, ging rechtstreeks voor het vuurpeloton. Het was alles of niets voor de Duitsers. Krijgsgevangenen zouden hun opmars vertragen. Vooral de voorste Duitse eenheden waren daarom soms meedogenloos. Zoals op de tweede dag van het Ardennenoffensief, offensief Toen de SS-kampfgroepen van Joachim Piper... 84 Amerikaanse krijgsgevangenen vermoorden bij Malmedy. Wie de slachtpartij overleefde, had veel geluk. Eugene Kingston was een van hen. Toen de Duitse machinegeweren begonnen te ratelen, liet Kingston zich vallen en bleef roerloos liggen. Wonder boven wonder overleefde hij. Later vertelde hij hoe. Een Duitser jatte met polshorloge en probeerde ook mijn ring in te pikken. Die Duitser moet mijn polsslag hebben gevoeld. Hij deed een paar passen terug en schoot een kogel dwars door mijn helm. Ik deed of ik dood was, maar nu echt. Iets verderop lag sergeant Kenneth F. Arons in de sneeuw. Ook hij overleefde de slachting. Zo nu en dan passeerde een tank of een ander panzervoertuig. De bemanning schoot dan een riedel kogels onze kant op, gewoon voor de lol. Lachend. Ze amuseerden zich kostelijk. Nog wankelend na de eerste Duitse mokerslag zochten de geallieerden naar een antwoord. Op 17 december riep Dwight Eisenhower zijn ondercommandanten bij elkaar. Zijn boodschap? De Duitse aanval is geen ramp, eerder een kans. Vandaag wil ik aan deze conferentietafel alleen opgewekte gezichten zien. Eisenhower maande zijn generaals tot snelhandelen. Het Ardennenoffensief offensief bood de gelegenheid om grote hoeveelheden Duitse soldaten in één keer uit te schakelen... Zoveel mogelijk divisies werden in allerijl richting de Ardennen gestuurd. Eén van deze divisies was de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie, de Screaming Eagles. Oude bekende, veteranen van operatie Market Garden en de strijd om Eindhoven een paar maanden eerder. Samen met de 82e luchtlandingsdivisie, inderdaad ook van Market Garden... vormden de Screaming Eagles de strategische reserve van generaal Eisenhower... Luchtlandingsdivisies en dus licht uitgerust, maar in tijd van nood, en dit was een tijd van nood, telde elke man. Op 17 december kwam de 101 e luchtlandingsdivisie aan in Bastonje, of Bastenaken, een stad die door zijn ligging van cruciaal belang was. Een paar dagen later kregen ze bezoek. In de late ochtend van vrijdag 22 december naderde een groepje Duitsers omzichtig de buitenste Amerikaanse verdedigingsring. Wapperend met witte vlaggen. Of de Amerikanen wilden onderhandelen. Geblinddoekt werden de Duitsers naar een van de Amerikaanse hoofdkwartieren gereden. De Duitse delegatie had een ultimatum bij zich. Als de omsingelde Amerikanen zich binnen twee uur overgaven... zouden zij, samen met de inwoners van Bastogne, gespaard blijven. Nu was het wachten op het antwoord. Dat moest komen van generaal Anthony McAuliffe... ...commandant van de 101e Luchtlandingsdivisie. McAuliffe reageerde geïrriteerd. Zich overgeven? Hoezo zich overgeven? Aan die paar Duitsers die net buiten de stad in de sneeuw stonden te bevriezen? Wat een onzin. Kort daarvoor had een Duitse tankkolonne nota bene nog flink klop gekregen... ...bij het dorpje Noville, iets naar het noorden. Zich overgeven? Hij had in eerste instantie gedacht dat de Duitsers zichzelf kwamen overgeven. Dit moest een zieke grap zijn, bromde McAuliffe. Die Duitsers hadden duidelijk iets te veel noten op hun zang. Nuts, zo luidde het antwoord van McAuliffe. Eh, uh, nuts, vroeg een Duitse officier verwonderd toen hij het antwoord onder ogen kreeg. Mag ik vragen, is dat een instemmend of een afwijzend antwoord? In het eerste geval wil ik graag verder onderhandelen. Een Amerikaanse officier nam elk misverstand weg. Nee, het antwoord betekent loop naar de hel... En als jullie je in Bastogne wagen, zullen we elke goddamn German omleggen. On your way, bud, and good luck. Ontdaan dropen de Duitsers af. Een paar dagen later werd Bastogne ontzet door geallieerde versterkingen. Tja, nuts. Historici hebben zich later vaak afgevraagd of nuts niet de gekuiste versie was van McAuliffe's echte antwoord. We zullen het wel nooit weten. De Duitse belegering van Bastogne kostte de 101. Luchtlandingsdivisie meer dan 2000 gesneuvelden en gewonden. Maar de Duitsers moesten 7000 doden en gewonden en bijna 700 krijgsgevangenen verwerken. Plus 81 tanks. En hun materieel was al schaars. Voor de Duitse slagkracht was het een zware aderlating. De strijd om Bastogne was beslist. Maar de strijd om de Ardennen zou nog weken duren. En zo liep december 1944 op zijn eind. Nederland was nog steeds in oorlog en maakte zich op voor een nieuw jaar. Dwars door het land liep de frontlinie... met aan beide zijden een koude, natte, diep ingegraven, miserabele partij. Hoe lang de bezetting van Nederland boven de rivieren nog zou duren, wist niemand. Vanuit Londen wenste Radio Oranje iedereen in elk geval goede moed voor 1945... Het jaar van standhouden. Het jaar van het ontzet. Het jaar van de victorie.
1: Radio Oranje wenst al zijn luisteraars een gezegend jaar 1945. Een jaar van standhouden. Een jaar van ontzet. Een jaar van victorie. Mogen God, Haar Majesteit de Koningin en het ganse Koninklijk Huis beschermen. Mogen Hij kracht geven aan onze marine, ons leger... Onze luchtmacht en onze koopvaardij. Mogen hij de mannen en vrouwen van het ondergrondsverzet sterken voor hun steeds noodzakelijker en steeds zwaarder taak. Mogen hij de bevrijding brengen van geheel Nederland en Nederlands-Indië. Voor allen in Vaderland en Koninkrijk, goede moed. En voor allen op zee in het bijzonder, behouden vaart en goede wacht in 1945.
0: In de Ardennen vochten de Duitsers ondertussen tegen de klok. Tegen de metersdiepe sneeuw. Tegen de onmogelijk smalle landweggetjes. Tegen de modder. Tegen de vermoeidheid. Tegen de geallieerde vliegtuigen. En tegen de steeds nijpender brandstoftekorten. Hoe lang konden de Duitsers dit nog volhouden? Wat voor uitwerking had het Ardennenoffensief offensief op de geallieerde plannen... voor hun opmars richting het oosten? En zou er verandering komen in de impasse waarin de soldaten langs het Rivierenfront en de rest van hongerig Nederland zich bevonden. Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid, kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl, en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Klook. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.